0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dufresne. Si les bouteilles en plastique sont transparentes, le business du recyclage est opaque, lui. On sait assez peu de choses sur cette activité, pourtant essentielle dans le grand cycle de la volonté de l'écologie de purifier en quelque sorte nos processus industriels. En tout cas, donc c'est un processus dont on parle peu, celui de recycler. Sachez que pour 20 millions d'habitants de plus qu'en 60, la France produit plus de deux fois plus de déchets et donc, le recyclage pour lequel les Français trient et paient semble-t-il, ne se révèle pas assez efficace. Alors, on va essayer de voir comment les choses s'organisent. Ce que dit la loi, c'est un sujet un petit peu technique. Mais la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, quoique suspendue, nous offre l'occasion de s'intéresser à cette question qui, évidemment, nous intéresse au quotidien. Puisque le recyclage, ça fait partie des gestes aussi qui concernent le citoyen. Ivan Stefanovic, est notre invité ce matin. Il est journaliste, il a enquêté sur cette question dans la mafia du recyclage, rien que ça entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts, une enquête publiée aux éditions du Rocher. Bon, vous... Bonjour, bonjour Ivan Stefanovic. Bonjour. Bon alors quand on dit recycler, en fait, qu'est-ce que ça veut dire précisément recycler
1: Ça veut dire plusieurs choses différentes, c'est on fait un amalgame, c'est un résumé, à la fois c'est et si vous voulez, vous avez une bouteille, comme vous parlez, la bouteille en plastique d'Evian ouais. ou de Coca-Cola, la refaire, exactement, refaire une bouteille... Avec le même plastique Avec le même plastique, et puis avec, euh, avec, avec du plastique recyclé, je veux dire, d'en faire... Mais on, 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 il faut ajouter du pétrole, du plastique issu du pétrole, c'est-à-dire la, la matière première. La deuxième manière, évidemment... Et qui, est la plus, et qui est la plus évidente, mais qui n'est pas la plus rentable pour les entreprises, évidemment, parce qu'on vit dans un... Une, on, est une, on est une économie de marché, on n'est pas une économie communiste, hein. Donc, euh, c'est de réutiliser, de réparer, etc. Mais c'est évident que ce n'est pas les intérêts, l'intérêt des gens qui nous vendent des, des téléphones ou des, ou des litres de bière ou des litres d'eau minérale qu'on réutilise, parce que là, ils perdent de l'argent, hein. Ce qui, ce qui est intéressant pour eux, c'est de nous vendre des produits neufs. Alors la loi, évidemment, le gouvernement... Mais la les... loi les
0: oblige normalement, la loi pollueur-payeur, ça les oblige à recycler, non Oui, mais c'est une vaste rigolade. Bon, ah. alors expliquez peut-être d'abord ce qu'était euh, d'abord cette loi, et puis comment elle a évolué. Au départ, il s'agit quand même de faire payer aux gens qui
1: polluent. Oui, au départ, c'est euh, Antoine Riboud, le patron de Danone, qui, euh, dans les années 90... Euh, en train processus, il est proche de François Mitterrand, donc ils vont jouer au golf ensemble, donc il lui fait part de trucs, il est quand même embêté. C'est un honnête homme. Et il, bon, il, il a touché le pactole en remplaçant le verre par le plastique. Évidemment, c'est formidable, parce que ça coûte beaucoup moins cher que le verre, il n'y a pas de problème de stockage, on, on le détruit, on, ça va à l'incinérateur, etc. Euh, donc, il gagne beaucoup plus d'argent, il n'y a pas que lui, il y a Coca-Cola, il y a Nestlé, etc. Et donc il se dit bon il faut quand même qu'en Allemagne il y a un système on a fait une taxe etc pour faire payer les entreprises il dit, oh là, là nous on veut pas arriver à ça donc on va montrer notre bonne volonté on va euh, pollueur jeteur c'est le pollueur payeur plutôt c'est le mot d'ordre de l'OCDE hein, des, disons des pays industriels on va euh, nous on accepte de payer les entreprises seulement là-dedans il, il y a un formidable non-dit c'est que c'est nous, consommateurs, chaque fois qu'on achète une bouteille, euh, en réalité... On paye aujourd'hui, c'est 2 milliards par an. Chaque fois qu'on achète un bien, il y a une partie. Mais ce n'est pas mis sur, le, sur la bouteille, sauf pour l'électronique et l'ameublement. Quand vous achetez un, un, un lit ou une armoire, c'est marqué. Vous payez ce qu'on appelle, un mot barbare, une éco-participation.
0: Oui, c'est ça. Mais on le voit. Hein, les... voit. C'est aujourd'hui entré dans les mœurs du
1: consommateur. On et voit l'éco-participation. J'espère. Et ça, où est-ce que ça va, là bah, ça, va, ça va dans une grande lessiveuse. C'est une sorte d'usine à gaz. C'est un... Il euh, y a une mutualisation, ça s'appelle les éco-organismes, il y en a plus d'une vingtaine. Alors, c'est un monde de bisounours, parce que c'est euh, théoriquement, il y a ces organismes-là qui sont, y, y sont totalement... Euh, euh, je veux dire, euh, on ne fait pas de profit. Hein. C'est uniquement pour aider les collectivités locales qui se... Bon, les auditeurs savent ce que c'est que la TOM, vaguement... Non, expliquer quand même. C'est la... Hum, Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ça, ça représente à peu près 8 milliards par an. Hein. Que nous payons sur nos impôts locaux, euh, par, euh, euh, si vous voulez, en fonction de la dimension de nos appartements, de nos logements. Mmh. Ce qui est une histoire de fou parce que ça ne correspond pas aux ordures. Mais on ne va pas se lancer dans ce débat-là parce que c'est fou. Mais. Donc, euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Bah
0: l'idée au départ, c'est pollueur-payeur. Normalement, les entreprises qui polluent doivent se charger de recycler
1: ce voilà. qui est à la source de la pollution. Voilà. C'était ça au départ. Le truc supplémentaire, si vous voulez, le, le, ces, ces, ces plastiques, etc., ce, ce papier, tous ces emballages. La, la, la taxe, donc, qui est euh, la taxe fiscale, on ne peut pas euh, payer avec ça. Les collectivités locales étaient étranglées depuis l'invention euh, de la bouteille en plastique, c'est-à-dire en 1978, et puis les bacs alimentaires, les bacs en plastique pour mettre les aliments, etc. Le plastique, c'est la meilleure des choses. Ensemble, le plastique, on ne pourrait pas garder, garder les aliments, mais c'est la pire des choses aussi. C'est ça, tout, tout le problème de notre, de notre civilisation, de notre société. Donc, on arrive au truc, c'est que finalement, c'est nous qui payons... Euh, chaque fois, le, en fait, le, le, les entreprises ne payent rien, hein, puisqu'elles se remboursent sur nos factures. C'est extraordinaire. Hein. Bon, Donc euh, une
0: entreprise qui fabrique du plastique, est-ce qu'elle est chargée quand même de le recycler Est-ce qu'elle a la responsabilité de le recycler
1: elle, Non seulement elle a la responsabilité, les pollueurs sont à la tête de tous ces organismes de recyclage. Vous est Alors, Est-ce que chargés. ça, ça vous
0: paraît un système logique,
1: sain, que Alors, la que personne qui pollue quoi. soit aussi celle qui soit Mais chargée de dépolluer Pour moi, c'est une histoire à la Raymond de Vos. On marche sur la tête. C'est quand même les plus grands pollueurs de la planète et, et c'est eux qui sont chargés. Il faut que ce soit des, des, des gens très honnêtes, des saints justes. Alors, euh, évidemment qu'il y a une contradiction, il y a un conflit d'intérêts. Et moins ils recyclent, plus ils gagnent d'argent. Parce que ils payent ces éco-contributions, les entreprises, ça les embête de payer ces éco-contributions au départ, même si c'est remboursé après, parce que ça comprime leurs leur, leur bénéfices. Donc ils veulent réduire ça au minimum. Et là, vous avez un, un débat qui est cornélien, parce que ces grandes sociétés, bon, elles, elles, par le biais de ces éco-organismes, Coca-Cola et autres euh, et Old Danone, ils ont des agréments avec l'État et ils doivent recycler au maximum. Mais d'autre part, eux-mêmes et avec, leur, et avec leur, leurs entreprises clientes qui fabriquent des emballages, et bah, ils veulent le payer le moins possible. Donc, euh, moi, j'ai fait des calculs. Allez-y, Ivan Stéphane, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Bah, si si quand même, de, 2000, de 2012 à 2018, ils ont fait euh, cet éco-organisme éco qui s'appelait au départ éco-emballage, qui avait euh, mis des... Des, des, un peu ces économies dans des paradis fiscaux, ça avait fait un scandale, mais il, a aucune... il faut savoir que ces économies, ils n'ont jamais été euh, sanctionnées pour quoi que ce soit. Et ils n'atteignent jamais leurs objectifs. C'est-à-dire, l'État leur a donné des objectifs, qu'ils n'atteignent jamais. Quel type d'objectif Par exemple, d'arriver à 75% de recyclage sur les Pardon C'est
0: 77,
1: non 75. 75. 75.
0: Je suis pourquoi quoi comme on ça, c'est un chiffre de... On ne sait pas. On Normalement, ne sait pas. Donc ils doivent, ça veut dire qu'ils doivent recycler le trois-quarts voilà, euh, voilà. de, de ce qu'ils récoltent. Faire recycler. Oui. Faire recycler. Il a de ce qu'on leur
1: donne ou de ce qu'ils
0: récoltent eux-mêmes
1: Est-ce que c'est un Non, non. Peu... Euh, ceux, ceux qui récoltent et tout, c'est Veolia, ceux, euh, qui servent de, si vous voulez, de, qui avant étaient les rois de... Donc la bouteille de plastique, quand elle arrive dans la poubelle, en oui. fait elle, des entreprises euh, extraient cette bouteille de plastique
0: et la confient à ses éco-organismes.
1: D'abord, il a, la il a, il a, il trie. Il faut oui. trier tout ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas euh, exploitables, ils sont triés, et ensuite, ils vont jusqu'au au moment où pour, ils font tout pour que le produit, ils le mettent en paillettes, etc., mmh. pour que le produit soit recyclable. Voilà.
0: Mais par exemple, Ivan euh, Stefanovich quand euh, on parle de cela, parce qu'il y a la grève des éboueurs, les incinérateurs, etc., quelle est la part de ce qui va dans l'incinérateur de ce qui est détruit, et la part de ce qui est recyclé est-ce qu'on recycle beaucoup par rapport à tous les déchets qui arrivent non, à l'incinérateur Parce que le tri, c'est une étape euh, essentielle, euh, j'imagine que oui. Euh, quand
1: même. Oui, c'est une étape essentielle, mais qui coûte cher, hein, et euh, qui est, euh, pour moi, euh, anti euh, mal faite. Mal faite par essence. Par... Parce que mais Parce que ce sont les pollueurs qui sont chargés ah. de ça. Donc, pas chargés de ça financièrement, je veux dire. C'est pas... Suez, Veolia, les autres qui, qui font le, le truc, c'est des sortes de sous-traitants. Les patrons, aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises comme Coca-Cola, Danone euh, et, et les autres. Ce qui Ils sont et... patrons de ces éco-organismes. Oui, mais c'est la loi, parce que c'est l'article 541-10 du loi de 1993 sur le code de l'environnement, et qui dit, c'est extraordinaire, et qui dit que ne peuvent être actionnaires de ces éco-organismes qui gèrent, donc qui ont la responsabilité financière de la, pour aider les collectivités locales, qui, ont, qui gèrent ces éco-organismes, uniquement des fabricants, des importateurs ou des distributeurs de ces produits. Et pourquoi Parce que, si vous voulez, ça, c'est tout, tout le talent d'Antoine Ribou, qui est un mec euh, d'une intelligence fantastique, malin comme un singe, et qui a, euh, euh, bon, qui a mis ça sur pied, qui a obtenu ça. Euh, bon, euh, euh, à l'étranger, par exemple, en Allemagne, c'est interdit. Je veux dire, les fabricants n'ont pas le droit d'être membres de ces éco-organismes. Et il y a une concurrence. En France, c'est le monopole. Si vous voulez, c'est Colbert. C'est tout notre vieux fonds de, de éco administratif Qui possède les équivalents allemands des organismes de recyclage des, des organismes privés, des sociétés privées qui se sont créées. Mais qui
0: n'ont pas de lien avec le monde du plastique Pas du tout.
1: Mais ils sont... Il y a, dans chaque lande, donc en gros, chaque région française, là-bas, il y a une dizaine de, déco sur le même, sur le même vecteur. C'est-à-dire, sur les emballages, il y a une dizaine. Et ils se font une concurrence terrible. Hein. Et donc, le... nous, nous, on ne croit pas au... Donc le citoyen paye moins. Non, ils payent plus en Allemagne.
0: Ils payent plus, même s'il y a une concurrence entre oui, les entreprises. Oui, parce
1: que c'est fait de manière plus systématique. Les Allemands, euh, ça rigole pas. Mais on peut les critiquer, on ne va pas rentrer dans le détail. Mmh. Évidemment, les, les éco-organistes français disent qu'ils sont meilleurs, etc. Mmh. Bien sûr. Hein. Mais euh, fait, enfin, les... il n'y a aucune unité européenne sur ce terrain Ah non, ah non absolument pas. C'est chacun dans son jardin, fait comme il veut, etc. Mais où c'est un système contre-performant. Le, 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 le recyclage en Europe, c'est une moyenne de, de 50%, chez nous c'est 43-44%. Le recyclage du plastique, en moyenne en Europe, c'est 50%, chez nous c'est 30%. D'où le discours de, de Macron qui dit, le brave homme, euh, qu'on doit arriver en, en 2025 à faire 100% de recyclage du plastique. C'est totalement impossible. C'est impossible à cause de ça, parce qu'il y a une mauvaise volonté intrinsèque non, non, il n'y a pas qu'à cause de ça. Il y, a, il y a des techniques de recyclage, euh, parce que oui. on peut en parler de le recyclage mécanique. Donc, le recyclage mécanique, on chauffe, etc. Et euh, le plastique, euh, mais le recyclage mécanique, on ne peut recycler que deux ou trois fois, par exemple, les bouteilles. Et puis, il y a le recyclage euh, chimique et biologique. Ça, ce n'est pas encore au point. Alors, euh, Macron a fait venir euh, des entreprises américaines, hein et thaïlandaises qui vont pour lancer ces 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 fabrications -là. mais on ne sait pas si ça va marcher
0: mais vous savez Ivan Stepanovic, il y a une entreprise suisse euh, j'avais fait un sujet euh, au Zermatt Summit qui est une sorte de de, de Davos de l'innovation oui. et euh, une entreprise suisse mais il y a je ne sais pas si c'est la seule sur ce marché là qui qui pense que le plastique on peut très bien récupérer les bouteilles plastiques dans l'océan on sait qu'en Asie euh, les mers sont surtout en Asie, c'est deux tiers l'Asie qui est polluée par ces plastiques que les gens jettent. On peut très bien les récupérer et les mettre dans une sorte d'usine à gaz, c'est le cas de le dire, qui va produire de l'électricité, par exemple. Mais si vous voulez, donc ça, c'est un recyclage hyper vertueux. Je ne vais pas vous faire tout le schéma parce qu'on n'a pas le temps, mais est-ce qu'il y a cette idée que le recyclage peut produire de l'énergie, par exemple
1: c'est une idée. Si vous voulez, la grande idée de notre président de la République et d'un certain nombre d'experts, c'est que seule la, la, la technologie, le progrès technologique, nous permettra de sortir de cette affaire. Alors que ce soit parce que vous dites, ou il y a des tas d'autres pistes, hein, il n'y ouais. en a pas qu'une. Hein, hein. Simplement, là, il faut investir de l'argent, et c'est beaucoup d'argent. Voilà. Euh, euh, et, et ça on ne le fait pas ou ah, où on va trouver l'argent, c'est compliqué, hein, Mais euh, 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 je veux dire, on n'est pas meilleur que les autres. Dans, dans les autres États, c'est pire aux États-Unis, quoi.
0: Expliquez-nous, Ivan Stefanovic, parce que les entreprises, les grands noms de, des entreprises qui sont sur ce terrain, donc il y a Veolia, euh, De Richbourg, Paprec, etc., elles sont en, en conflit avec ceux qui gèrent les écoorganismes.
1: Bah oui, c'est un conflit organique, si vous voulez. Jusque dans les années euh, euh, 90, vous alliez en France. Au niveau de parce que avant le recyclage qu'est-ce qu'il y avait on fait, on, on, on brûlait et on enfouissait oui. alors maintenant on a décidé que par par rapport au danger climatique au changement climatique il fallait plus surtout plus enfouir et plus euh, euh, modérément améliorer les incinérateurs ce qu'on fait avec le problème de la dioxine mais qui avait en main tout ça c'était Suez euh, Veolia et puis euh, ce qu'on appelle Paprec aujourd'hui un petit peu là qui, qui... mais maintenant ces gens-là, ces industriels ils vont devenir des sous-traitants hein, des sous-traitants de ces de ces éco-organismes, donc de Coca-Cola de de, de, euh, de Danone parce qu'il faut savoir que ces éco-organismes par exemple euh, des emballages ITO pendant plus de 20 ans, le président c'était un, un ancien secrétaire général de Danone. Donc il y a une osmose totale. Même chose pour l'éco-organisme l'écosystème euh, qui fait tout ce qui est électrique électronique. Depuis 30 ans, c'est la même personne, un brave homme, ancien B PDG de Whirlpool France, premier fabricant de machines à laver du monde. C'est ce tôt... côté incestueux, en fait, qui ne convient pas. L'ancien le, le pré... président du Conseil d'État l'avait dit. Il a dit que c'est une sorte d'ovni incestueux qui ne comprenait pas très bien euh, comment ça fonctionnait. Si vous voulez... C'est une usine à gaz, on ne comprend pas très bien où va l'argent d'ailleurs. Mais les victimes, si vous voulez, dans, dans cette histoire-là, il y a aussi la responsabilité de notre président de la République. Il a. Parce que. Le, les, les, nous, nous payons. Les, les... Bon, on peut dire que nous, on les pollueurs, Bon, les citoyens, les consommateurs, ou en tant le on pays, Ça nous coûte 10 milliards par an. C'est pas très bien géré, etc. Enfin, le, le travail est plus ou moins bien fait, etc. Mais le, le deuxième euh, vecteur, si vous voulez, les cocus de l'histoire, c'est les, co les collectivités locales. Et devant l'Assemblée des maires de France, vous savez qui est la plus importante, euh, qui rassemble les, la plupart des élus, le 19 novembre de, euh, 2019, euh, Emmanuel Macron a dit qu'on installerait des... des et un système de consignes, donc 22 000 machines, oui. c'est des machines qui valent quand même 40 000, 40 000 euros pièce, hein donc ça fait un milliard. Ce sera nous qui payons, les, 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 bon, ça, les consommateurs. Mais le problème, c'est que vous, là, quand on vient ici, là, vous avez des poubelles, hein on peut jeter du plastique, etc. Donc on jette tout. Hein Maintenant, on jette tout dans les poubelles. Tout ce qui est emballage. C'est-à-dire que les gens n'ont plus à réfléchir. Oui. Simplement le problème, c'est que... Euh, là, 25% de ce qu'on jette entre 20 et 25%, ça peut pas aller, euh, ça peut pas être recyclé parce que les yaourts par exemple en polystyrène, on ne sait pas le faire. Donc ça repart au, au euh, à, à, à l'incinérateur. C'est une histoire de fou. Mais alors ces consignes, comment ça va marcher, Ivan Stefanovic eh ben, Ces consignes, ça, ça va marcher que vous aurez, au lieu de mettre ça dans votre poubelle jaune en bas de chez vous ou dans des colonnes parce que il y a d'autres euh, dans d'autres villages ou villes où on met ça dans des colonnes, dans la rue, à Paris on le fait un peu aussi, dans ces poubelles jaunes, elles ne peuvent pas être à la consigne et justement dans les poubelles jaunes. Donc si on les met à la consigne, chaque Français il rapportera une poubelle en plastique, normalement du PET, enfin ça c'est un plastique. c'est un type de plastique quand même. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails. mais la
0: consigne, ça veut dire que je suis remboursé un peu 15 centimes. Bon, et donc, ça, ça va être mis en place. Donc
1: oui, mais c est, c est on n'a pas demandé l'avis aux... Au, au, euh, Emmanuel Macron, il a dit, le 19 novembre euh, 2000, 2019, il a dit, non, on fera ça jamais sans les... Sans les il n'est pas question de faire ça sans l'assentiment des élus. Les élus étaient tous contre, ils ont voté parce qu'ils perdent les collectivités en 300 millions d'euros par an. Bah. Mais pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent le fait de pouvoir installer des consignes Parce que, parce que consignes les bouteilles en plastique, elles ne peuvent pas être dans la poubelle jaune à la fois et dans le système de consigne. Hum. Donc si elles sont dans le système de consigne, elles ne sont pas dans les poubelles jaunes, et vice-versa. Mais ça leur fait perdre de l'argent bah, Évidemment, Pourquoi parce qu'ils qu ont construit des, des installations, des centres de tri qui leur coûtent euh, 20 ou 30 millions ou 40 millions de pièces, qui payent eux-mêmes avec l'argent avec nos, nos, avec des consommateurs, bien sûr. Et alors après, on leur dit « Ah non, maintenant on va faire un, on va faire un système de, 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 de consigne. De C'est un peu comme le des ouais. retraite, il y a trois ans, notre brave président de la République, il nous dit « Ah man, c'est une retraite à point, on est d'accord avec les CFDT et, et aujourd'hui, virage à 360 degrés, une retraite par répartition. Mais on a demandé à personne. Et pour, et pour l'histoire, c'est la même chose.
0: Pour les élus locaux, c'est la même chose. Ils sont en quelque sorte euh, pris en otage par,
1: euh, par des choix qui les dépassent. Voilà, par des choix industriels. Hein. Parce que ça correspond évidemment, ce système, si vous voulez, c'est-à-dire, l'industriel, il récupère les machines, avec l'aide d'un éco-organisme, il récupère ce qu'il y a dans les machines. Et les machine, c'est déjà trié. Ça sort en, ça sort en paillettes. C'est extraordinaire. Hein. La technique a fait des progrès. Donc, c'est un gain
0: énorme, en fait. Oui, mais
1: même. gain énorme pour ces entreprises. Parce qu'il ils n'y a pas de rupture de charge. Après, ça va maintenant, dans certaines entreprises, ça va directement sur l'usine d'embouteillage. Vous n'avez pas d'intermédiaire de centre de trop. Donc, ils gagnent énormément d'argent. Hein, c'est sûr mmh. hein. Ivan Stéphanovic, le... il nous reste quelques minutes
0: il y a aussi les métaux, est-ce que c'est la même problématique les métaux que, que le plastique
1: ben, C'est pire parce que les métaux on va arriver à un en fait c'est qu'on essaye par cette transition énergétique les différents états industriels on, on essaye de s'en sortir donc qu'est-ce qu'on a On avait la Chine avant et tous ces métaux rares qu'il nous faut pour du cuivre etc. qu'il nous faut pour nos éoliennes nos, nos voitures électriques, euh, nos, nos champs photovoltaïques. Donc il nous faut tout ça. Mais de plus en plus, ça va devenir de plus en plus cher et on va être obligé, nous, de... de, de on recycler. avait fait ça par les temps. Non, non seulement de recycler, mais ça ne suffit pas. On va être obligé d'ouvrir des mines en France. C'est On en a des métaux
0: pour ouvrir des mines.
1: Mais non, ça ne suffit pas. Ça coûte trop cher de, mais de recycler. Il n'y a pas de métal pourquoi ouvrir une mine. Parce qu'on n'a pas de... de les, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour euh, tout ce qui est... Euh, les, euh, dans les ordinateurs, on a des... Dans les téléphones, comment ça s'appelle On a des, des, cartes, magnétiques, des oui. cartes magnétiques avec des tas de choses et tout. La technologie pour faire ça, on ne le fait pas en France. Ça va tout en Allemagne, en Suède. Hein Il y a trois sociétés, notamment une en, en Belgique qui s'appelle Humicore, Et eux, ils transforment tout ça. Ils font des tonnes d'or avec ça. Nous, on est incapable de le faire. Pourquoi Parce qu'on n'a pas investi, c'est tout. C'est une question de... Mais c'est des grosses investissements, c'est plusieurs milliards d'euros de, qu'ils ont fait eux. Il y a, euh, c'était la l'industrie là haut minière du Katanga, ça revient très loin les Belges quand ils étaient. Oui. Nous, on n'a pas fait ça. Si vous voulez, nous, on souffre dans le dans tout ça de le recyclage. Il faut investir, il faut euh, l'invention, la, 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 la technologie. Et on euh, n'investit on, on pas. On en parle assez peu d'ailleurs.
0: Enfin, à, à mon sens, mais vous suivez plus le dossier que moi, évidemment. Euh, Ivan Stefanovic, le discours écologiste parle peu de recyclage, il parle peu de, de ces questions-là. Parce qu'ils n'y connaissent rien. Oui, mais pourquoi
1: bon, Parce même que des déchets, les écologistes parlent peu des déchets. Parce que ça ne les intéresse pas. C'est un sujet complexe. Hein par exemple, euh, ils, ils disent euh, eux, enfin, ils... le carbone, le climat, on en parlait oui, hier, enfin, c'est quand même aussi complexe. Hein. Ils, ils disent des grossièretés par exemple, les écologistes, ils sont tous d'accord avec le, 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 parce que ils sont tous d'accord avec le, la consigne. Pour eux, ça pose pas de problème, ça va très bien, on va recycler, etc. Donc, ils vont au plus facile, au plus. Le, le problème du recyclage, c'est un problème compliqué. Mmh. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème où il faut discuter, il faut, il faut voir la technologie qui avance sans arrêt, etc. Et les, 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 les fausses pistes aussi. Qu faut... Est-ce qu'on peut imaginer,
0: Stefanovic, de revenir à la bouteille en verre enfin, Avant, c'est ce qu'on faisait. Enfin, ma grand-mère, la vôtre aussi, allait chercher son lait avec sa bouteille mais, en verre. La, la Est-ce que en... ça,
1: c est, c est, ça devient vertueux Mais la bouteille en plastique, c'est une hérésie, parce qu'en plus, c'est le problème de l'eau. Parce que c'est dans les mêmes nappes qu'on qu prend l'eau potable, qui coûte quand même 200 à 300, 300 fois moins cher, euh, que l'eau qu'on achète dans, en, en bouteille en plastique. Bon, il y, y a des régions, il y a des procès, c'est aller au tribunal administratif, etc. Mais c'est vraiment un problème très complexe. Est-ce que, que le verre va redevenir, ou doit redevenir De vrai, mais là il y a des intérêts énormes. Quand vous avez des grandes sociétés là, qui pompent l'eau, bah, chaque collectivité locale elle reçoit 3, 4, 5, 6 millions. Et c'est des emplois. Pas beaucoup, mais 40, 50 emplois. Mais bah, Par exemple, vit dans les Vaux chez Nestlé bah, Toute une production de Nestlé, 90%, ça part en Allemagne. Vous avez sur leur aéroport, j'ai été voir, des gros, euh, des, gros, euh, des gros avions, et tout part à l'étranger. Ça, c'est aussi une
0: question que vous soulevez. Hein. C'est finalement la, la, la faiblesse industrielle de la France sur cette question-là aussi hein, que vous soulevez. Ivan Stefanovic, on, on va se quitter. Oui. Malheureusement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on retrouvera dans votre enquête extrêmement fouillée sur le sujet la mafia du recyclage, avec aussi des grands noms de, de l'entrepreneuriat français hein, qui sont cités. On n'a pas le temps de voir cet aspect-là, mais on ira s'y reporter la mafia du recyclage entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts aux éditions du Rocher. Vous êtes journaliste. À bientôt, Ivan Stefanovic. Merci.